0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erst einmal auf den US-Handelsmorgen dieser neuen Woche gucken. US-Aktien sind mit einem Plus in den Handelstag gestartet. Der Dow stand zwischenzeitlich auf einem Rekordhoch, aber die Aktien sind aktuell durchmischt. Die Anleger setzen auf ein starkes Wirtschaftswachstum, nachdem Präsident Biden letzte Woche das Konjunkturprogramm in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar unterzeichnet hat. Viele Amerikaner haben bereits am Wochenende schon ihre 1.400 Dollar Stimulus-Checks bekommen, die Renditen auf US-Anleihen fallen hier aktuell, aber die Märkte machen sich weiterhin Sorgen um den Inflationsdruck. Die Finanzministerin Janet Yellen hat am Wochenende übrigens in einem Interview gesagt, dass das US-Inflationsrisiko gering und beherrschbar bleibt und darüber sprechen wir auch später genauer. Da und S&P, ja, das lief eigentlich äh, ganz ordentlich. Die Nasdaq ist am Freitag vergangene Woche immer wieder nicht mitgezogen. Ne? Aber noch haben die Bullen das Zepter in der Hand. Zum Start in eine neue Handelswoche. Und dann konzentrieren wir uns natürlich langsam, aber sicher auch schon auf die Fettsitzung Dienstag, Mittwoch. Nicht jetzt hier wieder mit wehenden Fahnen in die Märkte reinlaufen und denken, es geht von Rekordhoch zu Rekordhoch. Ja, eine wirklich spannende Woche steht uns wohl bevor. Erst einmal gebe ich euch einen Wochenausblick, also was steht alles diese Woche an Terminen an. Wir werfen einen Blick auf das Notenbanktreffen und wir schauen eben auf das Yellen-Interview, das natürlich in Zusammenhang damit sehr wichtig ist. Die Stimulus-Checks sind natürlich schön und gut für die Amerikaner, aber die Banken, die sie letztendlich austeilen, scheinen das unterschiedlich zu handhaben und da gibt es ein bisschen Frustration unter den Amerikanern. Wir gucken als nächstes auf das Fintech-Unternehmen Stripe. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen, das gerade in einer privaten Finanzierungsrunde ordentlich Geld eingesammelt hat. Die Aktie des Tages ist die von NXP Semiconductors, die neu im S&P 500 aufgenommen wird. Werfen wir einen Blick auf die Termine der Woche. Die Ruhe der Anleger dürfte definitiv wieder getestet werden, wenn der Bondmarkt eben weiterhin so volatil bleibt und die Renditen steigen und Wachstumsaktien und Tech-Werte auf der anderen Seite unter Druck sind. Vor diesem Hintergrund wird besonders kitzelig das Treffen der Notenbank Dienstag und Mittwoch und der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Paul hält dann eben Mittwoch seine Pressekonferenz ab. Adidas Konkurrent Nike, der Luxusgüterhersteller Tiffany und Versanddienstleister FedEx melden Quartalsberichte, das wird auch spannend. Und Nvidia Konkurrent Advanced Micro Devices, AMD, hat eine Veranstaltung geplant zur Einführung neuer Chips. Und bei Volkswagen ist äh, Batterietag angesagt und da wollen sie eben schauen äh, und hervorheben, wie es um ihre EV-Ambitionen steht, also um ihre Ambitionen im Bereich Elektromobilität. Das Notenbanktreffen steht an und äh, Janet Yellen hat übers Wochenende versucht, Inflationsängste zu nehmen. Die Bank of America sagt jetzt, dass dieses FOMC-Treffen eines der kritischsten in langer, langer Zeit wird. Wofür entscheidet sich die Notenbank am Ende? Wachstum um jeden Preis oder Zinsen hoch und äh, dem Wachstum so eine Leine anlegen? Ich glaube ja, sie wird ersteres tun. Und so dreht sich die Debatte aktuell wieder darum, ob äh, das Konjunkturprogramm in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar die Inflation antreiben wird oder nicht. Steigende Inflationserwartungen könnten die Notenbank dazu bringen, zu signalisieren, dass sie früher mit Zinserhöhungen beginnen wird. Aber die Finanzministerin sagte, sie sei nach wie vor nicht besorgt um Inflation. Sie war gestern Nacht auf ABC News und sagte, das größte Risiko sei das hohe Arbeitslosigkeit. Das Inflationsrisiko hingegen sei klein und gut handzuhaben. You know, policy making is about identifying and addressing risks. And the most significant risk we face is a workforce that's scarred by a long period of unemployment. I think that's the most significant risk. Is there a risk of inflation? Um, I think there's a small risk and I think it's manageable. Gucken wir mal, was es so an Analystenmeinungen dazu gibt. Die meisten Marktteilnehmer und auch die politischen Entscheidungsträger sind von der Geschwindigkeit der Erholung überrascht. Morgan Stanley sagt, nach unseren Schätzungen wird die US-Wirtschaft im laufenden Quartal das Produktionsniveau von vor der Pandemie erreichen. Und der Arbeitsmarkt stehe vor einer starken Erholung. Also da sieht man eben diesen Optimismus. Und weil wir gerade schon kurz über die Stimulus Checks gesprochen haben, ist es natürlich auch interessant, wie die Banken das am Ende ganz praktisch handhaben. Offenbar machen es nicht alle gleich und nicht alle Kunden sind dementsprechend glücklich. Wells Fargo zum Beispiel und JP Morgan Chase haben ihren Kunden gesagt, dass sie ihr Geld möglicherweise frühestens diese Woche Mittwoch erhalten werden. Die Kunden haben aber erwartet, dass das Geld früher rausgeht. Nur im Kleingedruckten hat die IRS, also die Steuerbehörde, Zeit, bis zum 31. Dezember dieses Jahres Checks rauszusenden. Und das finden gar nicht alle so schlecht, wie dieser YouTuber hier zum Beispiel, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Fellow Americans auf dem Laufenden zu halten. Er merkt richtig an, dass letztes Mal vieles falsch gelaufen ist und es sei gut, dass die IRS sich mehr Zeit nehmen würde. The IRS have until December the 31st to complete sending out the third stimulus check. Now, that's good news in the sense that it's a far cry from the last one when there was 17 day window and they were rushing everything. Money was being sent to wrong accounts and they were just screwing up everything. Now they can take their time. However, on the other hand, that means that some people may have to wait a long time before they receive their next payment. Einige Banken haben jedoch bereits mit dem Senden der Zahlungen begonnen, darunter die Digitalbank Chime. Und diese Online-Bank sagte am Freitag, es habe bereits rund 250.000 Kunden Konjunkturgelder im Wert von rund 600 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Diese Zahlungen werden erst ab dem 17. März bei traditionellen Banken verfügbar sein, aber unsere Mitglieder haben bereits jetzt Zugang zu ihrem Geld. Das hatte Chime auf Twitter geschrieben. Im Gegensatz dazu Wells Fargo, wir wissen, wie wichtig diese Hilfen für unsere Kunden sind und wir stellen unseren Kunden die Zahlungen so bald wie möglich zur Verfügung. Wells Fargo enthält die Mittel nicht vor, das hieß es in der Erklärung. Aber die Kunden sehen natürlich nur, andere haben ihr Geld schon und da werden sie eben ungeduldig. Und wieso ist das jetzt für Anleger überhaupt so spannend? Naja, viele gehen davon aus, dass ein Teil dieser kommenden Direktzahlungen in Höhe von 1400 US-Dollar auf jeden Fall an der Börse eben landen wird. Wir schauen als nächstes auf mehrere Aktien, auf gleich mehrere Reopening Trades. Einige Namen sind sehr aktiv heute Morgen im Handel. Zum Beispiel das Kreuzfahrtunternehmen Carnival, die Airlines United Airlines, American Airlines und Southwest und die Kinokette AMC. Machen wir nacheinander. Starten wir mit Carnival. Arnold Donald, der CEO von Carnival, sagte der Financial Times, er sehe mindestens zwei weitere schwierige Jahre für die Kreuzfahrtindustrie, es würde mindestens bis 2023 dauern, bis die Einnahmen wieder auf das Niveau von vor Covid zurückkehren. Er sagte aber auch, dass die gesamte Flotte des Kreuzfahrtunternehmens bis Ende des Jahres wieder über die Meere schippern könnte. You know, we're all working hard. At least the conversations are about you know, resuming or resumption of cruises with the advent of vaccines, with the increased number of rapid testing, low-cost testing techniques mm -hmm. with improvement in treatments and so on. So we're hopeful that by the end of the year we'll have you know, our ships across our fleet around the world sailing. Blicken wir auf AMC Entertainment. AMC wird ab heute mit der Wiedereröffnung von Kinos in L.A. beginnen. Es ist geplant, dass die 23 Kinos in Los Angeles am Freitag öffnen und sie hoffen, dass bis dahin alle 56 Standorte in Kalifornien wieder geöffnet sind, abhängig natürlich von den örtlichen Genehmigungen. AMC legte im Pre-Market schon um etwa 9% zu und nach der Glocke um sage und schreibe 25%. Kommen wir zu den Airlines. United Airlines, American Airlines und äh, auch Delta und Southwest klettern hier alle deutlich. Die Flughafensicherheit TSA meldete am Wochenende die höchste Anzahl von Passagieren an äh, einem einzigen Tag seit dem 15. März 2020. Der Flugverkehr nimmt also nach einem Jahr wieder zu. Der Verkehrsexperte Phil LeBeau sagt, sie buchen langsam wieder mehr Sitze und füllen die Flugzeuge auch wieder mehr und obwohl sie verschuldet sind, hofft er, dass sie bald wieder Flugzeuge bei den Flugzeugbauern wie Boeing bestellen. The airlines und we've talked about this for some time. They have been responding by adding more seats into the system, adding more flights. 65% more seats will be added. Through June and into July compared to April. So the airlines are preparing for more people being ready to fly. The fact that people are expecting the airlines to not only fly more passengers, but then perhaps look at their order books. And we've already seen this a little bit. And where possible, even though they have a lot of debt on the books, where possible they're going to look at, can we rework our orders for the future? Laut Southwest verbessert sich die Passagiernachfrage in diesem Monat weiter. Aber es ist immer noch Luft nach oben. Die Passagierzahlen am Freitag waren immer noch 20% niedriger als die Anzahl der Passagiere am selben Tag im letzten Jahr und gingen gegenüber 2019 um fast 38% zurück. Aber wir sehen diesen Trend der Erholung jetzt schon seit einigen Wochenenden. Gucken wir als nächstes auf den Zahlungsabwickler Stripe. Wie viele andere Unternehmen profitierte Stripe vom pandemiebedingten Boom beim Online-Shopping. Zu Stripes Kunden gehören zum Beispiel Lieferdienste wie DoorDash, aber auch der Online-Händler Shopify oder Wayfair. Stripe gibt als privates Unternehmen weder das Zahlungsvolumen noch Geschäftsergebnisse bekannt – das Unternehmen sagt nur, dass es Zahlungen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar pro Jahr für Millionen von Unternehmen weltweit verarbeitet und äh, als Kunden momentan mehr als 50 Unternehmen hat. Die Gründer John und Patrick Collison waren bei der Gründung gerade mal 19 und 21 Jahre alt. Hier erklärt John, warum sie geglaubt haben, es bestehe eben Bedarf in diesem Bereich weil sie selbst als vorher gegründete Online Unternehmen Unterlagen an Banken hatten Fax müssen wie in den 70er Jahren sagt er. It sounds funny to say this, but the finance industry just hadn't really adapted to the internet. It's as if the internet had arrived und they had made no changes whatsoever. And so If you wanted to start an online business, you were there filling in paperwork, faxing things around, waiting weeks for your account to get set up, and they were evaluating it just like they would evaluate a brick and mortar business. They were using the same process for, you know, giving loans to cafes and bakeries to setting up credit card processing for an online business, which is which is a totally different kettle of fish. Und über Online-Zahlungen hinaus bietet Stripe weitere Finanzdienstleistungen an. Im Dezember gab das Unternehmen bekannt, dass es sich mit Banken wie Goldman Sachs und Citigroup zusammengeschlossen hat, um Händlern auch Bankkonten und andere Business Banking Dienstleistungen anzubieten. Eine neue Finanzierungsrunde hat das Finanztechnologieunternehmen jetzt zu einem der wertvollsten Startups der Welt gemacht. Das hat Stripe am Sonntag mitgeteilt. Sie haben 600 Millionen US-Dollar von Investoren aufgebracht. Damit liegt ihre Bewertung nun bei 95 Milliarden US-Dollar, mehr als das zweieinhalbfache der Bewertung von 2019. Und jetzt ist Stripe sogar mehr wert als andere erfolgreiche Startups, wie zum Beispiel Instacart. Mit der neuen Finanzierung plant Stripe sein europäisches Geschäft auszubauen. Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat Dublin kürzlich zum zweiten Hauptsitz ernannt, also unbedingt im Auge behalten dieses Unternehmen. Eigentlich gibt es mehrere Aktien des Tages, nämlich die, die neu in den S&P 500 kommen im Zuge der vierteljährlichen Gewichtung. Äh, neu sind NXP Semiconductors, Pen National Gaming, Genrec und Caesars Entertainment. Aber wir gucken mal auf den größten Gewinner offenbar dieser Neuaufnahme, auf NXP Semiconductors. Die sind vom Zulieferer zum Impulsgeber und auch Ratgeber geworden, das sagt CTO Lars Reger und damit habe sich auch sein Job stark verändert. Damals war mein Job vergleichsweise langweilig, ich bin also zu den Herstellern zu unseren Kunden gerannt und habe gesagt, wir haben ein neues Produkt, möchtet ihr mal das Datenblatt sehen? Haben die gesagt, alles klar, Rega, wir rufen dich an, wenn irgendwie ein neues Produkt entwickelt wird. Danke, geh wieder nach Hause. Heutzutage rufen die an und sagen, sag mal, könntest du uns mal erklären, wie du ein Auto bauen würdest, wenn du es machen müsstest. Und Das liegt nicht daran, dass wir so smarte Kerlchen sind oder, oder dass ich da irgendwie einen riesen Weisheitssprung gemacht habe. Nee, das liegt daran, dass sich der Markt sehr verändert. Das heißt also, die Autohersteller, die Zulieferer fangen sehr, sehr früh an, sich den richtigen Partner zu suchen um dann im Prinzip möglichst früh in der Innovationskette zu stehen, möglichst schnell zu begreifen, was steckt eigentlich hinter einer Technologie, wie overhyped ist eine Technologie, künstliche Intelligenz, was ist dahinter, was mache ich dann? Das niederländische Unternehmen ist 2006 aus der Halbleitersparte von Philips entstanden. Sie stellen eigentlich all das her, was zum Beispiel fürs autonome Fahren, für drahtlos Kommunikation und elektronische Bezahlsysteme gebraucht wird. NXP selbst beschreibt sich hier so. We are the gateway to the responsive interactions that are redefining life as we know it. NXP expands the possibilities for technology producers around the globe. From seamlessly integrating infrastructure to effortlessly streamlining data from the cloud to the edge, we bring what's next closer. This is NXP. Sie lagen vorbörslich bei plus 8% und scheinen sich da eingependelt zu haben nach Eröffnungsglocke. Im Februar ist die Aktie bereits 14% geklettert. Das ungewöhnlich kalte Wetter legte aber Mitte Februar große Teile von Texas lahm und zwang damit eben auch NXP, zwei Produktionsstätten in der Region Austin für einige Tage stillzulegen. Und das stoppte vorerst den steigenden Aktienkurs. Aber der Chiphersteller startete diesen Monat mit einem starken Gewinnbericht, der dann noch eine ganze Reihe von Analysten-Upgrades und erhöhten Preiszielen nach sich gezogen hat. Gucken wir da mal drauf. 18 Analysten geben ein Kaufrating, 2 sagen Overweight, sieben sagen Halten und nur einer rät dazu, zu verkaufen. Das durchschnittliche Preisziel liegt mit 202 Dollar über den aktuellen 196 Dollar, und auf denen steht die Aktie eben nur, weil es heute Morgen so stark nach oben ging. Der Umsatz im vierten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 9% auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn stieg um 6%. Das Unternehmen verzeichnete im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 23% bei mobilen und industriellen Chips. Der Bereich äh, Automobil ist im Umsatz um 9% gestiegen und der Umsatz mit Kommunikationsprodukten um 14%. Die steigende Aktie strebt momentan eine monatliche Rendite von mindestens 20% an. Also Wachstum, wo das Auge auch hinblickt. Wall Street